0: Xin chào các bạn đến với số đầu tiên của kênh Việt Sử Toàn Thư Dân ta phải biết sử ta Việt Sử Toàn Thư là kênh youtube tổng hợp những kiến thức lịch sử từ thời vua hùng dựng nước đến nay nhằm mục đích hướng trau dồi kiến thức lịch sử mà chúng ta đã lãng quên bao lâu nay Thực sự, nếu đảo sâu thì lịch sử đất nước chúng ta thậm chí còn hay hơn cả tứ đại kỳ thư của Trung Quốc mà các bạn vẫn thường được xem trên truyền hình như Tam Quốc tây du Ký, thủy hử hồng mộc. Các thông tin được sưu tập từ sách vở, báo chí chính thống của Việt Nam, có chọn lọc như VN Express, Zing, kênh 14, các đánh giá dựa trên những quan điểm cá nhân. Việc sử toàn thư không cố tình công kích hay phỉ trích bất cứ cá nhân tổ chức nào tất cả những bài audio đều dựa trên tài liệu đã được kiểm duyệt kỹ của các tờ báo uy tín hoặc những cuốn sách được cộng đồng đánh giá cao. Việc sử toàn thư hoan nghênh việc bình luận về kiến thức lịch sử nhưng lên án hành động, hành vi bôi nhọ, xuyên tạc, chống đối nhà nước. Những con mình mang tính chất kích động hoặc phân biệt vùng miền, tôn giáo có thể bị xóa không báo trước hoặc chặn. Không cho theo dõi kênh nữa, đăng ký kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý khán giả phải đứng trên phương diện muốn giao lưu học hỏi, bổ sung thêm kiến thức về lịch sử. Xin chúc quý vị có những kiến thức lý thú và bổ ích khi đăng ký theo dõi chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Quay trở lại với nội dung chính của video. Tóm lược 4.000 năm lịch sử Việt Nam trong một trang giấy. Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Hồ Chí Minh. Với phương châm không biết nhiều thì biết ít, Việt Sử Toàn Thư xin tóm lược lịch sử nhà nước để bạn đọc có cái nhìn bao quát nhất về những chặng đường mà đất nước Việt Nam đã trải qua. Vào thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, các bộ lạc sinh sống tại vùng châu thổ sông Hồng, sông Mã, miền Bắc Việt Nam ngày nay thống nhất lập nên nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên của nước Việt. Kinh đô đóng tại phú thọ ngày nay, vua nước Văn Lang tất cả 18 đời đều xưng là Hồng Vương. Đến thế kỷ thứ hai trước công nguyên, sau cuộc kháng chiến chống lại quân tần Thủy Hoàng năm 218-208, nhà nước phong kiến Trung Quốc ở phương Bắc thục phán lên làm vua nước Văn Lang, xưng là An Dương Vương và đổi tên nước thành Âu Lạc, xây thành Ốc ở Cổ Loa. Đông Anh, Hà Nội làm kinh đô. Năm 179 trước Công nguyên, nước Âu Lạc bị nước Việt Nam của Triệu Đà xâm lược. Triệu Đà là tướng quân của nhà Tần. Sau khi Tần Thủy Hoàng chết, ông ta nhân cơ hội chiếm phần đất nước do mình được giao cai quản ở phía Nam nước Tần, lập nên nước Việt Nam. Còn nhà Tần thì bị nhà Hán thay thế. Nước Âu Lạc bị đô hộ mở đầu cho thời kỳ lịch sử đen tối đau thương đầy uất hận dài đằng đẵng hơn một năm của dân tộc việt nam nước âu lạc bị sáp nhập thành các quận huyện của các nước phong kiến phương bắc qua các triều đại triệu hán ngô ngụy tấn tống tè lương tùy đường của trung quốc trong thời gian này tuy bị cai trị bóc lột tàn nhẫn hà khắc nhưng nhân dân ta không những không bị khuất phục mà còn liên tục vùng lên đấu tranh nhằm giành lại độc lập tự chủ, chống bị Hán hóa. Sau công nguyên năm 40, hai bà Trưng khởi nghĩa ở Mê Linh. Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, nhưng chỉ sau 3 năm, đất nước lại bị rơi vào tay nhà Hán. Nhiều cuộc khởi nghĩa lại dậy lên sau đó. Năm 248, khởi nghĩa bà Triệu chống quân Ngô thất bại. Năm 542, Lý Bí khởi nghĩa thành công giành lại được độc lập từ tay nhà Lương xưng là Lý Nam Đế lập ra nước Vạn Xuân với mong muốn đất nước mãi mãi trường tồn Năm 545 nhà Lương đem quân sang xâm lược nước Vạn Xuân Lý Nam Đế thua trận liên tục phải rút về động khuất lão Tại đây ông bị bệnh chết Triệu Quang Phục lên thay Triệu Quang Phục lui quân về đầm dạ trạch thực hiện chiến tranh du kích. Cuối cùng, năm 550, Triệu Quang Phục mới giành được thắng lợi, khôi phục nước Vạn Xuân, tự xưng là Triệu Việt Vương. Đến năm 571, Triệu Quang Phục bị Lý Phật tử cướp ngôi. Năm 602 đến 603, Lý Phật tử không chống được cuộc xâm lược của giặc, nước ta lại rơi vào tay nhà Tùy, rồi nhà Đường. Năm 722, Mai Thúc Loan phất cờ khởi nghĩa nhưng thất bại. Năm 905, Khúc Thừa dụ khởi nghĩa giành được chính quyền. Nhà đường công nhận chính quyền tự chủ của ông. Năm 930, quân Nam Hán sang xâm lược nước ta. Người đứng đầu nước ta lúc đó là Khúc Thừa Mỹ. Không chống lại được, bị bắt sang Nam Hán. Các tướng lĩnh của họ Khúc tổ chức nhiều cuộc kháng chiến. Năm 931, Cuộc kháng chiến do Dương Đình Nghệ lãnh đạo thành công, ông được tôn làm Tiết Độ Sứ. Năm 937, Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ, cướp quyền lãnh đạo. Ngô Quyền là con rẻ Dương Đình Nghệ, khởi binh trừng phạt. Kiều Công Tiễn cầu cứu nước Nam Hán và dĩ nhiên vua Nam Hán vui vẻ nhận lời. Năm 938, quân Nam Hán do Thái tử Hoàng Tháo kéo sang nước ta theo đường thủy, định phối hợp với Kiều Công Tiễn đánh bại Ngô Quyền. Nhưng Hoàng Tháo chưa đến nơi thì Ngô Quyền đã diệt được Kiều Công Tiễn và bố trí trận địa chờ sẵn. Khi quân Nam Hán lọt vào trận địa mai phục của Ngô Quyền ở cửa sông Bạch Đằng thì bị đánh cho tàn tác. Hoàng Tháo chết trận, quân Nam Hán tháo chạy về nước, vua Nam Hán bỏ mộng xâm lược. Năm 939, Ngô Quyền xưng vương dựng kinh đô tại cổ Loa, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ hoàn toàn cho nước ta sau hơn 1.000 năm bị đô hộ bởi phong kiến phương Bắc. Năm 944, Ngô Quyền mất, tình hình đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn, tranh giành quyền lực giữa các phe phái tướng lĩnh và con của Ngô Quyền là Ngô Sương Ngập và Ngô Sương Văn. Năm 965, vị vua cuối cùng của triều Ngô là Ngô Sương Văn chết, các tướng lĩnh địa phương thi nhau cát cứ, đất nước bị chia thành 12 sứ quân. Năm 967, Đinh Bộ lĩnh thống nhất được 12 sứ quân, do ông đánh đâu thắng đấy nên được dân chúng tôn là Vạn Thắng Vương. Năm 968, Vạn Thắng Vương lên ngôi hoàng đế xưng là Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cổ Việt, kinh đô đóng tại Hoa Lư. Năm 979, Đỗ Thích ám hại Đinh Tiên Hoàng, Cùng con trai là Đinh Liễn, triều thần bắt giết Đỗ Thích, lập Đinh Toàn, năm tuổi, lên làm vua. Thái hậu Dương Vân Nga nhiếp chính, quyền phụ chính được giao cho Lê Hoàn. Lúc này, nhà Tống thấy tình hình nước ta dối ren vua còn nhỏ tuổi như vậy, thì cho đó là cơ hội trời cho, để thôn tính, bèn giao Hồ Nhân Bảo, xua quân xâm lược. Được tin, Thái hậu Dương Vân Nga cùng triều thần nhất trí, nhường ngôi báu cho Lê Hoàn, để ông có được toàn quyền mà dốc sức chống Tống. Năm 980, Lê Hoàn lên ngôi, xưng là Đại Hành Hoàng đế, Lê Đại Hành. Ông gấp rút tổ chức lại bộ máy hành chính, trình đốn quân đội, chuẩn bị nghênh chiến. Năm 981, quân Tống ổ ạt tấn công Đại Cổ Việt theo cả hai đường Thủy, Bộ. Nhờ chuẩn bị tốt và tài mưu lược, Lê Hoàn đánh bại quân Tống, giữ yên bờ cõi. Năm 1005, Lê Hoàn chết, các con của ông tranh nhau giành ngôi báu, Lê Long Đĩnh thắng lên làm vua, Lê Ngoại Triều. Ông vua này rất thích bạo lực, xà đọa và trụy lạc nên không được lòng dân chúng. Năm 1909, Lê Long Đĩnh chết, được sự ủng hộ của nhiều người, Lý Công Uẩn tự xưng vua, Lý Thái Tổ lập ra triều đại nhà Lý kéo dài 216 năm với 9 đời vua. Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông, Lý Huệ Tông và Lý Chiêu Hoàng Năm 1010, Lý Thái Tông rời kinh đô về thành Đại La sau đổi tên thành Thăng Long, Hà Nội ngày nay Năm 1072, Lý Nhân Tông lên ngôi khi mới 6 tuổi, nhà Tống bên Trung Quốc cho là cơ hội tốt chuẩn bị Lương Thảo, có ý xâm lược nước ta vì vua còn nhỏ nên quan phụ quốc Thái úy Lý Thường Kiệt nắm chọn binh quyền. Năm 1075, Lý Thường Kiệt chủ trương đánh phủ đầu quân Tống để tự vệ trước, bèn tập trung 10 vạn thủy bộ, chia làm hai đường đánh sang đất Tống với mục đích phá hủy các kho dự trữ Lương Thảo, hậu cần nằm ở Ung Châu và Khâm Châu, Liêm Châu, mà nhà Tống đang chuẩn bị để phục vụ cho cuộc xâm lược nước ta. Quân Thủy đánh Khâm Châu, quân bộ đánh Ung Châu bị bất ngờ nên quân Tống thua liên tiếp. Nửa tháng sau, chính quyền Tống ở Trung ương mới biết được tin, vua Tống lập tức chuẩn bị đại binh, dự định đánh thẳng vào nước ta để giải vây. Năm 1076, tháng 3, sau 6 tháng tiến công, quân ta đã đạt được mục đích và rút về nước cũng là để đề phòng bị đánh Úc Khi đó, đại binh quân Tống còn chưa kịp lên đường Năm 1076 tháng 8 Sau khi củng cố lực lượng Nhà Tống đem 30 vạn quân chia hai đường thủy, bộ Bắt đầu xâm lược nước ta Và cũng là để trả thù cho sự kiện ở trên Lý Thường Kiệt chọn địa điểm quyết chiến tại sông Như Nguyệt Xây dựng phòng tuyến phòng thủ tại bờ nam Trờ Giặc Năm Năm 1077 tháng 1, quân Tống đến phòng tuyến Như Nguyệt và bị chặn đứng ở đó. Thế trận giằng co kéo dài, binh Tống ngày một hao tổn do thiếu lương thực vũ khí vì bị quân ta đánh du kích. Cuối cùng, quân Tống phải chấp nhận giảng hòa, rút về triều lý, bắt tay xây dựng đất nước và bước vào thời kỳ hưng thịnh. Từ 1000 từ năm 1009, từ năm 1138 Triều Lý có dấu hiệu suy yếu do các vua đều lên ngôi khi còn nhỏ tuổi, bị chết yểu, quyền hành rơi vào tay ngoại tộc, vốn lắm kẻ, gian tham, bất tài, hại dân. Vào cuối triều nhà Lý, các quý tộc quan lại họ Trần nổi lên là một thế lực lớn có công giúp nhà Lý bình định thiên hạ. Năm 1225, Lý Huệ Tông nhường ngôi lại cho con gái là Lý Chiêu Hoàng, 7 tuổi. Quyền binh nắm cả trong tay quan điện tiền Trần Thủ Độ. Năm 1226, dưới sức ép của Trần Thủ Độ, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng mình là Trần Cảnh, Trần Thái Tông, cháu của Trần Thủ Độ, khi ấy cũng mới 8 tuổi. Quyền hành vẫn trong tay Trần Thủ Độ với địa vị Thái Sư. Trần Thủ Độ tìm mọi cách để nhổ sạch dễ họ nhà Lý, củng cố địa vị cho họ Trần. Nhà Lý kết thúc ở đây, những việc làm của Trần Thủ Độ gây nên một cuộc khủng hoảng chính trị, gây nhiều bất bình trong dân chúng, thậm chí còn gây nên nhiều mâu thuẫn lớn giữa một số người trong họ Trần. Tuy nhiên, thế lục của Trần Thủ Độ quá lớn nên mọi việc cuối cùng cũng êm xuôi. triều đại nhà Trần dần phát triển và kéo dài 175 năm qua 12 đời vua. Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông... Trần Minh Tông, Trần Hiến Tông, Trần Dụ Tông, Dương Nhật Lễ, Trần Nghệ Tông, Trần Duệ Tông, Trần Phê Đế, Trần Thuận Tông, Trần Thiếu Đế. Triều Trần hưng thịnh nhất sau ba lần đánh tan giặc ngoại xâm lược mông nguyên Trung Quốc Khi ấy, Mông Cổ là một đại đế quốc lớn nhất thế giới trong lịch sử, có lãnh thổ bao gồm khoảng 40 nước trải dài từ bờ Thái Bình Dương cho tới Trung Đông. Khi ấy, Mông Cổ là một đại đế quốc lớn nhất thế giới trong lịch sử, có lãnh thổ bao gồm khoảng 40 nước trải dài từ bờ Thái Bình Dương cho tới Trung Đông, Đông Âu và vẫn tiếp tục bành trướng. Uy danh của thành cát Tư Hãn, Cùng sức mạnh kỵ binh mông cổ đã biến đội quân này trở thành nỗi khiếp sợ của cả thế giới. Đến nỗi sau này, hậu thế vẫn còn lưu truyền câu nói Vó ngựa mông nguyên đi tới đâu, cỏ xanh không mọc được tới đó. Tuy vậy, cả ba lần sang xâm lược Đại Việt vào các năm 1258, 1285 và 1287 đều bị quân dân nhà Trần đánh cho đại bại. Sau chiến thắng quân Mông Nguyên lần thứ ba, Đại Việt có được một thời gian dài ổn định và phát triển hương thịnh. Nhưng từ đời vua Trần Dụ Tông trở đi, thì nước Đại Việt đã có nhiều biểu hiện suy thoái. Vua quan bất tài, ăn chơi xa đọa ngôi báu nhà Trần đã có lúc rơi vào tay ngoại tộc. Giặc giã nổi lên như nấm, các nước lân cận đều mang quân, tràn sang cướp phá. Từ đời vua Trần Nghệ Tông trở đi, hồ Quý Ly, nổi lên là một nhà chính trị có tài và được trọng dụng. Nhờ đó, nhân buổi rối ren suy thái của nhà Trần, Hồ Quý Ly đoạt được ngôi báu. Năm 1400, Hồ Quý Ly lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Thánh Nguyên, đổi tên nước Đại Việt thành Đại Ngu và tiến hành nhiều cuộc cải cách lớn, trong đó có việc đổi tiền đồng sang tiền giấy, thông bảo hội sao. Tuy nhiên, không phải của cải cách nào cũng được lòng dân chúng. Năm 1406, nhà nước phong kiến bên Trung Quốc, lúc này là nhà Minh cử các tướng Mộc, Thạnh, Trương Phụ đem quân xâm lược nước Đại Ngu. Quân quan nhà Hồ chống cự quyết liệt, nhưng vì Đại Ngu lúc đó chưa ổn định, nhà Hồ chưa được dân chúng ủng hộ, nên cuối cùng quân Minh đập tan sức kháng cự của quân Hồ. Hồ Quý Ly cùng con trai và nhiều tướng bị bắt giải sang Trung Quốc. Nhà Minh nhập Đại Ngu thành quận Giao Chỉ của họ. Lúc đó, nhân dân Đại Ngu mới bắt đầu khởi nghĩa ở nhiều nơi. Năm 1407, Trần Ngỗi rồi Trần Quý Khoáng là quý tộc tôn thất nhà Trần tiến hành khởi nghĩa chống quân Minh. Ban đầu cũng giành được một số thắng lợi đáng kể, nhưng sau đó trong nội bộ mất đoàn kết nên nghĩa quân suy yếu và bị dập tắt vào năm 1412. Năm 1418 Sau khi quy tụ được nhiều hào kiệt Khắp nơi trong nước Trong đó có Nguyễn Trãi Lê Lợi Phất Cờ Khởi Nghĩa Tại núi Lam thuộc Thanh Hóa ngày nay Ban đầu lực lượng nghĩa quân còn yếu Chừng vài nghìn người Nhưng cũng dùng mưu thắng được nhiều trận lớn Gây thanh thế như ở Lạc Thủy Mường Một Quân Minh tăng cường đàn áp Với sự giúp đỡ của nhiều kẻ bán nước Chỉ điểm nên có lúc Chúng đẩy Nghĩa quân lâm vào tình trạng hiểm nghèo. Ba lần Nghĩa quân phải trốn lên núi Trí Linh, chịu cảnh đói khát, thiếu thốn chăm bề Ở lần thứ hai rút lên núi Trí Linh năm 1419, nhờ 500 quân càn tử do Lê Lai dẫn đầu đánh sông ra. Mạo danh Lê Lợi để cho giặc bắt giết nên Nghĩa quân mới được bảo toàn xuống núi. Nghĩa quân lê lợi chiến đấu như vậy dòng dã mấy năm trời cho đến năm 1424 thì mới tạo nên chuyển biến có lợi cho mình. Đầu năm 1427, Nghĩa quân Lam Sơn đã giành lại phần lớn đất nước, dồn quân Minh vào cố thủ trong 4 thành đông quan Thăng Long, Trí Linh, Cổ Lộng, Tây Đô. Tướng quân Minh lúc đó là Vương Thông, phải cho người về nước xin viện binh. Tuy nhiên, cả hai cánh quân cứu viện Với số quân 15 vạn do Liễu Thăng và Mộc Thạnh chỉ huy đều bị quân Lê Lợi tiêu diệt ngay tại cửa ải. Liễu Thăng bị chém đầu tại trận ở ải Chi Lăng. Mộc Thạnh hay tin thì đang đêm mang quân chạy về nước nhưng cũng bị phục đánh tới bời. Quân Lê Lợi giết được hàng nghìn lính, thu nhiều ngựa và vàng bạc khi dưới. Ngày 10 tháng 12 năm 1427, Túng quẫn vì bị vây mà không có viện binh, quân minh đang cố thủ trong các thành đều ra hàng. Lê Lợi tha cho 10 vạn giặc minh và còn cấp đủ lương thực cho chúng, sửa cầu đường cho chúng rút về nước. Cả bọn đều vái lạy. Đầu năm 1428, Lê Lợi làm lễ lên ngôi Hoàng đế ở thành Đông Kinh, Thăng Long, khôi phục tên nước Đại Việt, mở đầu triều đại nhà Lê, gọi là nhà Hậu Lê để phân biệt với nhà Tiền Lê của Lê Đại Hành trước kia. Nhà hậu Lê phát triển ổn định và đạt nhiều thành tiệu lớn trong xây dựng đất nước qua năm đời của vua Lê Thái Tổ, Lê Lợi, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, Lê Thánh Tông, Lê Hiến Tông đến đời vua Lê Uy Mục thì bắt đầu xuống dốc. Năm 1527, Mạc Đăng Dung ép Lê Cung Hoàng nhường ngôi cho mình, trước đó Ông ta cậy có nhiều công nên lạm quyền, kết bè cánh và đã phế chốt ngôi Lê chiêu Tông giao cho Lê Cung Hoàng. Nhà Mạc hình thành. Ở trong nước là thế nhưng khi lên ngôi Mạc Đăng Dung lại hèn kém trong ngoại giao với nhà Minh nhún nhường nhận chức An Nam Đô Thống Sứ do vua Minh trao tặng khiến nhân dân và nhiều quan lại phẫn nộ. Năm 1530 Lê Ý ở Thanh Hóa nổi quân chống lại nhà Mạc. Năm 1532, Nguyễn Kim Tôn, con của Lê Chiêu Tông, lên làm vua, Lê Trang Tông, đóng ở Thanh Hóa. Nhiều quan lại cũ của vua Lê cũng theo về phò tá, tạo nên một triều đình mới đối lập với nhà mạc ở phía Bắc. Đại Việt lúc đó vì thế có hai triều đình ở hai miền Nam Bắc. Sau khi Nguyễn Kim chết năm 1546, vua Lê Phong con rể Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm lên thay. Trịnh Kiểm tiến hành loại trừ phe cánh của Nguyễn Kim để tập trung quyền lực vào tay mình. Các con của Nguyễn Kim, Nguyễn U... nguyễn Uông bị bắt giết, Nguyễn Hoàng lo sợ nên tìm cách lánh bằng cách xin chấn giữ ở vùng thuận hóa. Trịnh Kiểm thuận ý cho vào, họ Nguyễn vào vùng đó, ngấm ngầm có ý lập nên vương quốc riêng của mình chống lại họ Trịnh, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ thuần phục giúp họ Trịnh chống, giúp họ Trịnh chống họ Mạc. Năm 1570, Trịnh kiểm chết, Trịnh Tùng thay. Năm 1592, Trịnh Tùng đem quân đánh bại nhà Mạc ở Thanh Hóa, thống nhất đất nước, nhà Lê khôi phục. Vua Lê bấy giờ là Lê Thế Tông, tuy nhiên vua Lê chỉ là cái bóng, họ Trịnh lập ra vương phủ riêng, tồn tại bên cạnh triều đình vua Lê. Quyền lực nằm cả trong tay Họ Trịnh. Năm 1613, Nguyễn Hoàng ở phía Nam chết, con là Nguyễn Phúc Nguyên, vâng lời cha, dạy bảo nhân dân, luyện tập binh khí, kháng cự lại Họ Trịnh để xây dựng cơ nghiệp môn đời. Năm 1627, lấy cớ Nguyễn Phúc Nguyên không chịu nộp thuế, Họ Trịnh đem quân vào đánh. Cuộc chiến giữa hai họ bắt đầu từ đó. Đại Việt bị chia cắt thành hai đàng, lấy sông Danh làm ranh giới, đàng ngoài tính từ bờ Bắc sông Danh trở ra Bắc, đàng trong tính từ bờ Nam sông Danh trở vào Nam. Ranh giới này tồn tại suốt gần 300 năm cho đến khi Nguyễn Huệ thống nhất vào năm 1786. Năm 1771, ở Đàng trong, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ lãnh đạo nông dân Khởi Nghĩa ở Tây Sơn. Lúc này, ở cả hai đàng chính quyền phong kiến đều đã rất bê tha, suy tàn. Trải qua mấy trăm năm chia cắt, chiến tranh chiếm miên giữa hai đảng đã làm cho đất nước điêu tàn, kiệt quệ, nông dân vô cùng đói khổ. Vì thế, vô vàn nông dân đã hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Tây Sơn với khẩu hiệu lấy của nhà giàu chia cho người nghèo. Quân Tây Sơn tiến đến đâu thì dân nghèo ở đấy đều tham gia. Thanh thế của nghĩa quân Tây Sơn lớn lên nhanh chóng, hầu như đánh đâu thăng đấy chẳng mấy chốc chiếm toàn bộ Quy Nhơn, Quảng Ngãi. Năm 1777, Nguyễn Nhạc tự xưng là Tây Sơn Vương, đóng ở Thành Đồ Bàn, Bình Định. Sai Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đánh Thành Gia Định. Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ sau khi đánh lấy được Thành, giết chết Chúa Nguyễn Phúc Thuần, cắt người chấn thủ xong thì rút về Quy Nhơn. Nguyễn Ánh là cháu của Nguyễn Phúc Khoát, Chúa Đàng Trong ngày xưa trước Nguyễn Phúc Thuần, đem quân chiếm lại Thành Gia Định. Năm 1778, Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Thái Đức. Năm 1783, quân Tây Sơn đánh chiếm lại Thành Gia Định, Nguyễn Ánh thua chạy trốn sang Siêm, Thái Lan cầu cứu. Năm 1784, quân xiêm cử Chiêu Tăng, Chiêu Sương đem 2 vạn Thủy quân, 300 chiến thuyền và Chiêu Thủy Biên Đem 3 vạn quân bộ cùng Nguyễn Ánh tấn công Gia Định Đến cuối năm đó thì chiếm được nửa đất Gia Định Tây Sơn chỉ còn giữ được hai thành Gia Định và Mỹ Tho Đầu năm 1785 Nguyễn Ánh và quân Xiêm từ Sa đép tiến đánh Mỹ Tho Nguyễn Huệ cho hai quân Nguyễn Huệ cho quân Mai Phục chặn đánh trên sông Mỹ Tho Đoạn ở sạch gầm xoài mút Quân Xuyên, quân Xiêm đại bại chỉ còn vài ngàn bộ binh rút chạy về nước. Tây Sơn truy bắt Nguyễn Ánh nhưng không được. Nguyễn Huệ củng cố ba quân, cử tướng chấn giữ gia định, rồi rút ra Tây Sơn cùng với Vũ Văn Nhậm và Nguyễn Hữu Chỉnh, một tướng đàng ngoài không phục Trịnh Khải bỏ nhà Trịnh theo Tây Sơn chiếm luôn thành. Nguyễn Huệ cùng Nguyễn Huệ củng cố ba quân, cử tướng chấn giữ gia định, rồi rút ra Tây Sơn cùng với Vũ Văn Nhậm và Nguyễn Hiễu Trình chiếm luôn thành Phú Xuân đang do đàng ngoài nắm giữ rồi nhân đà thắng lợi giành lại hết các vùng đất của đàng trong xong lấy danh nghĩa giúp vua Lê diệt chúa Trịnh tiến đánh luôn quân Trịnh ở đàng ngoài Năm 1786 Nguyễn Huệ chiếm được Thăng Long lật đổ chúa Trịnh trao lại quyền hành cho vua Lê Hiền Tông vua Lê thưởng công cho Nguyễn Huệ bằng cách phong Nguyễn Huệ là uy quốc công Nhường đất Nghệ An cho Tây Sơn Được vài hôm Lê Hiển Tông vì bệnh nặng từ trước qua đời Vua kế vị là Lê chiêu Thống Sau đó Nguyễn Huệ giúp quân về phương Nam để Nguyễn hữu chỉnh ở lại đất Bắc Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ chia nhau cai quản từ Nghệ An trở vào Nguyễn Huệ sau khi chinh phục miền Bắc Được Nguyễn Nhạc phong làm Bắc Bình Vương Làm chủ từ Nghệ An đến Phú Xuân Nguyễn Lữ giữ vùng đất phía Nam gia định, Nguyễn Nhạc giữ vùng Quảng Ngãi đến Bình Thuận. Sau khi Nguyễn Hệ, sau khi Nguyễn Huệ rút đi, miền Bắc trở nên rối loạn, các thế lực của họ Trịnh ra sức khôi phục lại cơ đồ. Lê Chiêu Thống phải dựa vào sức của Nguyễn Hữu Chỉnh để chống đỡ, Trịnh Dẹp Yên được họ Trịnh cậy mình có công lớn nên sinh ra lộng quyền, chống lại Tây Sơn, đòi lại đất Nghệ An. Năm 1787, Nguyễn Huệ sai Ngô Văn Sở, Vũ Văn Nhậm ra Bắc đánh Nguyễn Hữu Chỉnh. Chỉnh cùng với vua Lê bỏ chạy lên phía Bắc. Sọc đường Chỉnh bị bắt giết. Lê Chiêu Thống thoát sang đất nhà Thanh cầu cứu. Diệt được Chỉnh, Vũ Văn Nhậm lại lộng quyền. Nguyễn Huệ đích thân ra Bắc giết chết Nhậm, đưa Ngô Văn Sở lên thay. tuyển dụng người giỏi hiền tài để trao quyền hành. nhà Lê mất từ đây. Năm 1788, vua Thanh là Càn Long tự tôn Sĩ Nghị, sầm nghi đống, đem 20 vạn quân cùng Lê chiêu Thống tiến vào nước ta để tiêu diệt Tây Sơn, dựng lại dựng lại nhà Lê. Ngô văn sở bỏ chống Thăng Long rút về xây phòng tuyến ở Tam Điệp. Một mặt báo tin cho Nguyễn Huệ, tôn Sĩ Nghị vào Thăng Long quá dễ, cho là Tây Sơn sợ mất mặt nên hống hách, coi thường Tây Sơn, cho quân cướp phá hết sức tàn bạo. Lê chiêu Thống cũng thực hiện việc trả thù, báo oán cũng không kém phần tàn ác. Nguyễn Huệ nhận được tin cấp báo ngày 22 tháng 12 năm 1788, lập đàn tế cáo trời đất lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, rồi hành quân thần tốc ra Bắc. Qua vùng Nghệ An, Thanh Hóa đều tuyển thêm nhiều quân lính. Khi đến phòng tuyến Tam Điệp ngày 15 tháng 1 năm 1779, đã có được đại quân hơn vười, hơn 10 vạn người. Dạng sáng mùng năm Tết Kỳ Dậu, ngày 30 tháng 1 năm 1789, sau khi chuẩn bị kỹ càng, vua Quang Trung cho quân tấn công thành Ngọc Hồi. Cùng lúc đó, cánh quân khác đánh vào đồn Khương Thượng ở Đống Đa, sát thành Thăng Long. Ở Ngọc Hồi, trước sức tấn công mãnh liệt, mưu trí của quân Tây Sơn, mặc dù chống trả kịch liệt, Nhưng quân Thanh cũng nhanh chóng để mất thành, chạy toán loạn, nhưng đều bị mai phục chết nhiều vô kẻ. Ở Đống Đa, quận Tây Sơn do Đô Đốc đông chỉ huy, cũng giành thắng lợi lớn. Thấy giặc Thanh chất cao như núi, tướng giặc là sầm nghi đống, phải treo cổ tự tử, kéo theo nhiều bộ hạ thân tín tự sát theo, tàn quân chạy hết về Thăng Long. Quân Tây Sơn đuổi theo truy sát vào tận Thăng Long, tôn sĩ nghị, lúc đó còn đang mơ màng trong dốc mộng, giật mình tỉnh giấc, thì thấy quanh mình lửa cháy khắp nơi, sáng rực trời. Không kịp đóng yên cương, nhảy lên ngựa chạy trốn, quân lính tranh nhau cướp đường chạy theo tướng về hướng Bắc, chen lấn xô đẩy qua cầu phao sông Hồng, cầu chịu không nổi, đứt. Hàng vạn lính bị cuốn trôi theo dòng nước, số chạy thoát đều bị mai phục, chặn đánh tơi bời. Trưa mùng năm, Vua Quang Trung tiến vào thành Thăng Long giữa tiếng hò reo của ba quân và dân chúng. Chỉ trong vòng một tuần, vua đã từ Phú Xuân hành quân thần tốc đánh tan 20 vạn quân thanh hùng hậu. Vua tiến hành khôi phục đất nước với nhiều cải cách triệt để giúp đất nước phát triển nhanh chóng. Đến năm 1792, vua Quang Trung mất, con là Quang Toản lên thay. Năm 1793, Nguyễn Ánh từ Gia Định đem quân đánh tới tận Thành Quy Nhơn của Nguyễn Nhạc. Nguyễn Ánh sau khi thất bại cùng với quân Xiêm sống lưu vong nhiều năm, tới năm 1797 đã quay về chiêu mộ được nhiều binh lính, có cả một số người Pháp do Linh Mục Bá Đa Lộc đưa tới giúp sức tái chiếm được Thành Gia Định từ năm 1788 khi Quang Trung đang chuẩn bị đánh quân Thanh. Nguyễn Lữ chạy về Quy Nhơn, Nguyễn Nhạc bị vây khốn phải cầu cứu Quang Toản Quang Toản sai tướng đem quân giải vây xong thì có ý muốn chiếm luôn Nguyễn Nhạc vì thế uất ức mà chết Nguyễn Ánh rút nhưng từ đó thường đem quân đánh phá Hai bên giành nhau thành quy nhân mấy lần Sau khi Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc chết Nhà Tây Sơn do Quang Toản lãnh đạo Nhưng vua còn non nớt nên bị Thái Sư Bùi Đắc Tuyên Lộng quyền gây nhiều mâu thuẫn nội bộ Các tướng tự đánh giết lẫn nhau, triều đình suy yếu. Trong khi đó, Nguyễn Ánh được sự giúp sức của người dân ngày một mạnh lên. Năm 1801, lợi dụng hai tướng Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng của Tây Sơn đang đánh để giành lại thành Quy Nhơn. Nguyễn Ánh đánh úp Phú Xuân, lấy được thành, vua Quang Toản chạy ra Bắc. Hai tướng Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng sau khi chiếm được Quy Nhơn, hai tin ấy quyết định bỏ thành. Mượn đường, ai lao tính ra Bắc hội quân với Quang Toản. Dọc đường thì bị quân Nguyễn Ánh truy sát, bắt giết. Vua Quang Toản và các tướng còn lại cũng không chống được, cuối cùng đều bị bắt giết. Nguyễn Ánh trả thủ nhà Tây Sơn rất dã man, nhà Nguyễn Tây Sơn hoàn toàn bị diệt. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi vua đặt niên hiệu là Gia Long, đặt tên nước là Việt Nam. Mở ra triều đại nhà Nguyễn kéo dài cho tới năm 1945 Tuy nhiên, từ 1858 đến 1945 Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược Thực dân Pháp ra sức bóc lột tài nguyên, nhân, vật lực của Việt Nam Dìm các cuộc khởi nghĩa của nông dân Một số danh sĩ yêu nước trong biển máu Các vị vua cuối của triều Nguyễn không có quyền quyết định các quốc sách Họ chỉ là những vị vua bù nhìn Chỉ biết lo cho thân phận mình được yên ổn Họ đã bất lực đầu hàng Pháp Không giúp gì được cho đất nước Lại còn bóc lột dân chúng bằng lắm thứ tô thuế Nặng nề để phục vụ cho cuộc sống xa hoa của họ Duy chỉ có ba vị vua có tấm lòng yêu nước sâu sắc Đứng lên chống lại thực dân Pháp Đó là vua Hàm Nghi, vua Thành Thái và vua Duy Tân Thế nhưng cả ba vị vua ấy đều bị thực dân Pháp đầy sang châu Phi phải sống một cuộc sống vô cùng khổ cực. Năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã lật đổ được chính quyền của Pháp, Nhật lật đổ chế độ quân chủ phong kiến của nhà Nguyễn để lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một thể chế nhà nước mới mà tất cả nhân dân lao động được làm chủ đất nước, bình đẳng với nhau, không có ai bóc lột ai cả. Tháng 8 năm 1945, Pháp nổ súng tái chiếm Nam Kỳ, mở đường xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Tháng 12 năm 1946, Pháp ra tối hậu thư đòi chính phủ Việt Nam ở Hà Nội phải giải tán quân đội, giao nộp vũ khí. Biết đã tới giới hạn cuối cùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến, cử một bộ phận quân đội ở lại cầm cự với Pháp tại Hà Nội, còn lại rút hết lên vùng núi phía Bắc lập căn cứ kháng chiến. Không được đáp ứng tối hậu thư, Pháp tấn công Hà Nội, quân Việt Nam chặn quân Pháp ở đó hơn 2 tháng. Khi đại quân và tài sản đã di tản lên căn cứ kháng chiến an toàn thì rút đi. Pháp chiếm được Hà Nội và sau đó mở rộng ra khắp các vùng đồng bằng Bắc Bộ, tuy nhiên không tiêu diệt được chính phủ của Hồ Chí Minh. Pháp tuy chiếm được Việt Nam nhưng phần lớn chỉ có đủ quân để giữ các vùng đô thị. Nhân dân Việt Nam tổ chức đánh du kích ở vùng nông thôn và rừng núi Pháp càng đánh càng đuối sức, trong khi quân Việt Nam càng đánh càng trưởng thành và lớn mạnh. Đến năm 1950 thì quân đội Việt Nam đã bắt đầu lấy lại chế độ chủ động, có thể đánh những trận lớn trực diện. Và đến năm 1953 thì Pháp đã bị rơi vào tình thế bị động đối phó. Năm 1954, với nỗ lực nhằm giành lại thế chủ động trên chiến trường, Pháp ra sức càn quét. Tăng cường bắt lính để mở rộng ngụy quân, xin thêm viện binh, viện trợ, vũ khí Xây dựng những cứ điểm phòng thủ ở miền Bắc để thi hành kế hoạch NAVA Phòng thủ miền Bắc, Bình Định miền Nam Sau khi Bình Định miền Nam sẽ có thêm nhiều ngụy quân và thanh thế tiến ra miền Bắc tiêu diệt quân Bắc Việt Và Điện Biên Phủ là một trong những cứ điểm lớn nhất, mạnh nhất, đông quân nhất và không thể công phá tại Đông Dương đã được xây dựng với sự giúp đỡ của người Mỹ. Pháp định dùng nó làm cái bẫy để nhử quân Việt Nam vào đánh để tiêu diệt. Thế nhưng, tháng 5 1954, cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân Việt Minh bắt sống toàn bộ 16.000 quân Pháp, trong đó có cả sở chỉ huy, cả thế giới chấn động. Thất bại này khiến Pháp phải ký Hiệp định Geneva chấm dứt xâm lược Việt Nam chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Việt Nam. Pháp rút, Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam, dựng nên chính quyền Ngô Đình Diệm, đàn áp những người chống đối. Đất nước Việt Nam lại bị chia cắt thành hai miền Bắc Nam. Năm 1965, Mỹ trực tiếp tham chiến tại Việt Nam, gây ra một cuộc chiến tranh thảm khốc nhất trong thế kỷ 20. Cuộc chiến của nhân dân Việt Nam chống lại Mỹ và tay sai kéo dài từ đó tới năm 1975. Trong suốt 20 năm đó, Mỹ và chính quyền do Mỹ dựng lên đã tìm đủ mọi cách, đủ mọi phương tiện chiến tranh hiện đại nhất để chống lại nhân dân Việt Nam, nhưng cuối cùng đều bị thất bại. Nước Việt Nam độc lập và thống nhất kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Năm 1976, đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng Việt Nam vẫn chưa được hưởng cuộc sống thanh bình thực sự. Năm 1977, Campuchia, dưới sự cầm quyền của Khmer Đỏ, quân đội chính quy của Campuchia mở cuộc tiến công biên giới và tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam, giết người man dợ, gây ra rất nhiều tội ác. Trước đó, từ sau ngày Việt Nam thống nhất, Khmer Đỏ đã có nhiều hoạt động xâm nhập quấy rối, giết hại dân thường. Lúc này, giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng xảy ra mâu thuẫn. Trung Quốc trở nên thân mỹ chống Liên Xô và Việt Nam. Nhà cầm quyền Trung Quốc đã ủng hộ lực lượng Khmer đỏ ở Campuchia bằng cách gia tăng chuyên gia và viện trợ quân sự sang Campuchia. Khmer đỏ vì thế càng ngày càng mạnh tay với Việt Nam và cả nhân dân Campuchia. Hàng trăm nghìn dân thường Việt Nam và hàng triệu người dân Campuchia đã bị Khmer đỏ giết hại. Đầu năm 1979, Việt Nam tổng phản công trên toàn tuyến biên giới Campuchia đẩy lui Khơ Đỏ về sâu trong lãnh thổ Campuchia. Việt Nam còn liên kết với quân cách mạng của Campuchia tiến công giải phóng thủ đô Phnom Penh cứu nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng. Trung Quốc và Khơ Đỏ tố cáo Việt Nam xâm lược Campuchia. Đa phần quốc tế, trong đó có ASEAN, không ủng hộ Việt Nam, đòi nước Việt Nam rút quân về nước. Trước sự tấn công mạnh mẽ của Việt Nam, Khmer Đỏ phải rút vào rừng rậm biên giới, lãnh thổ Thái Lan, nhờ sự giúp đỡ của Thái Lan và Trung Quốc mà cầm cự theo kiểu đánh du kích để không bị tiêu diệt. Tháng 3 năm 1979, Trung Quốc huy động hàng chục sư đoàn bất ngờ tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam với tuyên bố đầy tính giang hồ của Đặng Tiểu Bình là để dạy cho Việt Nam một bài học và tuyên truyền với nhân dân Trung Quốc là để phản công quân Việt Nam xâm lược. Nhưng mục đích chính là nhằm phân tán quân chủ lực của Việt Nam, giải vây cho Khơ Me Đỏ đang bị vây khốn tại Campuchia. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đóng quân và hy sinh xương máu của mình ở Campuchia để bảo vệ nhân dân Campuchia, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ của Campuchia cho đến tậm năm 1989. Khi nhân dân Campuchia đã đủ mạnh để tự bảo vệ và giữ gìn thành quả cách mạng của mình, Việt Nam mới rút quân về nước. Quân Trung Quốc dùng chiến thuật biển người càn quét sâu vào lãnh thổ Việt Nam, đi tới đâu là giết sạch, phá sạch tới đó. Quân đội Việt Nam với khoảng 5 sư đoàn và nhân dân địa phương, bộ đội biên phòng mặc dù đã ngoan cường, anh dũng chiến đấu nhưng dần dần phải rút lui. Do quân Trung Quốc quá đông, một người lính Việt Nam phải chống lại, từ 5 đến 7 tên Trung Quốc xâm lược. Tuy nhiên, đi nhiều thì chết nhiều, quân Trung Quốc chịu tổn thất quá lớn nên chỉ 2 tuần giao tranh, khi gặp quân đoàn 2 chủ lực của Việt Nam chặn đường thì buộc phải rút chạy về nước và tuyên bố chiến thắng. Kể từ đó, Trung Quốc không dán tấn công bằng bộ binh sang lãnh thổ Việt Nam mà chủ yếu dùng pháo từ bên kia biên giới bắn sang quấy phá làm tiêu hao sinh lực của Việt Nam. Hai bên cứ đấu pháo qua lại mãi tới giữa thập niên 1980. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, hai tàu chiến Hải quân Trung Quốc có trang bị pháo hạm và lính thủy đánh bộ bất ngờ tấn công ba tàu vận tải chở công binh Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại quần đảo Trường Sa, khu vực đảo Cô Linh, Len Đao và Gạc Ma. Công binh Việt Nam đang tay không khuân gạch đá xây nhà thì bị tàu và lính Trung Quốc với hỏa lực mạnh tấn công. Trung Quốc dễ dàng bắn chìm 3 tàu vận tải và giết chết 64 chiến sĩ Việt Nam. Các chiến sĩ Việt Nam anh Dũng mưu trí chiến đấu giữ được đảo Cô Linh và Len Đảo Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm đóng từ ngày đó. Cho đến nay, Trung Quốc đã chiếm đoạt của Việt Nam nhiều đảo tại quần đảo Trường Sa và toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Hoàng Sa bị chiếm trọn từ năm 1974 với sự bật đèn xanh của Mỹ, bất chấp các công ước quốc tế bỏ ngoài tay những lời phản đối của Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Từ năm 1886, Việt Nam tiến hành đổi mới kinh tế, đổi mới đối ngoại với Phương châm muốn làm bạn với tất cả các nước. Nhờ vậy, kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam ngày càng ổn định và phát triển. Năm 1991, Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ, Việt Nam chính thức im tiếng súng từ đây. Năm 1995, Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ, Việt Nam chính thức hội nhập sâu rộng với thế giới từ đây. Hiện nay, Việt Nam đang được hưởng nền hòa bình sau những chặng đường dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Tuy nhiên, những thế lực thù địch vẫn đang luôn tìm cách phá hoại sự ổn định chính trị, phá hoại kinh tế, chiếm đoạt lãnh thổ lãnh hải của việt nam chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và sự bình yên cho dân tộc việt nam các bạn nhé